0: Det här är en podd från Svenska Yle. Jag var 19 år jag hade just gått ut gymnasiet. Och försöka väl hitta mig själv. Vem är jag? Vad lyssnar jag på för musik? Hur den har kläder jag? Men jag tror också att jag var ganska påverkad av att en kompis hade kommit ut som uh, bisexuell. Uh, typ ett år tidigare. Och jag började fundera så sådär. Är jag nu hetero? Uh, eller är jag något annat? Och uh, i den... Tiden så får vi ner till Hessa med några vänner för att gå på konsert. Det var semi i efterhand för det var det amerikanska smått kristna bandet Paramore som spelade. Och efter kekan så får vi ut. Det här var alltså 2009. Hetaste heta var Tavastias Lauantai Disco. Och dit gick vi för att vi ju var... Lite sådär lätt självmedvetna hipsters, även om jag nog var ganska vilsen. Nåja, jag träffade, det var en av mina vänner som hade flyttat ner till Helsingfors för att börja studera och hon introducerade mig till sina nya Helsingfors-vänner, varav en var en lite äldre än mig uh, gay man. Jag vet inte om han var gay eller bi, uh, men i alla fall. Och jag var sådär, nåjå, kanske det, det här är kvällen då jag lite testar, se hur det känns. Så jag hånglade med honom, han hade en ganska stickig mustasch, men det var helt kiva. Det var helt okej, vi hängde hela kvällen, vi blev fulla. Och sånt, och i nåt så var mina vänner, antingen hade de stycke hem, so- hem och sov i, eller den andra vännen var väldigt, väldigt full. Så jag tänkte sådär, nojo, kanske det är tillfälle för mig också att börja dra mig, dra mig hemåt och sova. Jag skulle sova hos min kompis i Berghäll, men jag hittade inte till Berghäll. Uh, för jag hade mm. inte varit så jättemycket i Helsingfors nu. Så, och det var ändå, jag hade ingen smartphone jag hade Google Maps, var inte en grej så jag frågade mustaschmannen så att om han kan visa åt vilket håll jag ska gå, och han visade alla genvägar och sånt som jag inte själv skulle ha tagit och ungefär vid bron över dit i Hagnäs äm, långa bron heter den kanske så äh, sa jag att okej, okay, härifrån hittar jag äh, tack för hjälpen och det blev han jätte, jättebesviken äh, och tyckte att jag hade lurat honom att jag Att han hade rätt att komma med. Fast jag sa att att jag skulle gå själv hem. Och så började han mocka gräl. Började buffa mig mot en vägg. Och jag gjorde ingenting tillbaka. För att jag är inte van med sånt. Och så slog han mig på käften. Han var ganska full. Så det hippade bara sådär i hakan lyckligtvis. Och så gick han iväg. Ut i regnet. Och jag gick hem. Och så nästa dag berättade jag åt mina vänner vad som hade hänt och min uh, kompis ringde upp den här snubben och han bad nog sen om ursäkt så sådär. Fast forward julen 2017 strax efter att MeToo liksom droppas som en bomb i hela världen så kommer den här diskussionen upp då jag sitter på öl med gamla gymnasiekompisar manliga sådana uh, och då kommer min kompis liksom till slutsatsen att, att det ju På ett sätt var sexuellt våld. Och det hade jag aldrig tänkt på. För att jag hade bara tänkt att jag fick på cheften Och visst var kanske omständigheterna för en heterosexuell ung man lite udda. Men att det var ändå som mitt minne av det var att jag fick på cheften Och att jag hade... Jag var ju ändå hetero. Nu på något vis antar jag att jag är hetero. Och jag hade lite kanske skuldbelagt mig själv där också. I att jag ju ljög. På något ja, Men, om
1: en man slår en annan man på käften så tolkar man det nu bara som en tyvärr bara som en sån sak. Ja, autista. exakt.
0: Mm. Alltså ett gammalt macho-tänk. En ung man ska få på käften någon gång i sitt liv. Typ. Mm. Alltså det, det, var, det var så. Men efter att min kompis påpekar att, att det ju finns liksom en, det finns en sexuell nivå i det där. Så ja. på något vis försvann den där tanken om att jag på något vis hade bett om det eller att det var mitt fel mm. om jag skulle ha varit gay eller bi så skulle han ändå ha gjort ett gigantiskt övertramp så där i något sorts me too-sammanhang så, så vet jag inte riktigt vart jag sätter den här historien så att uh, det är lätt att bli så där jo men det kan, vet du, inte alla män eller dra något sådana kort eller sådär att jo kan också bli utsatta Och det det kanske som på något vis skäl fokus från sådär hur gottun vad ändå var och är och vad det har lett till. Men jag tycker kanske att den den har gett ett perspektiv på manligt beteende som jag kanske saknar, skulle ha saknat om inte jag skulle ha varit med om det.
1: Jag tänker ju det att du har ju fått, du har ju fått, du har ju en erfarenhet av vad Mm, den här farliga den giftiga manligheten som du talas om i MeToo mm. egentligen innebär
0: det är nog något sånt jag tänker också jag har nog så försonats med det men det är ändå på något vis skulle jag bara ha fått på käften skulle jag vält ut en annan mans öl och han skulle ha bli förbannad på mig och lite så här berusat missa med knutnäven så skulle jag antagligen inte komma ihåg det här på det viset längre att Det skulle inte vara viktigt i mitt minne, men då det finns den här aspekten av det så är det ändå lämnat kvar uh, trots att det är liksom tio år senare.
2: Det här är lite konstigt nu för att jag förstår det här. Jag kan sätta in mig själv i den här situationen på något vis. Jag förstår, mm. eller jag tror jag kan förstå de känslor som du känner, kände bättre än till exempel då jag läste om grejer. Okej, okay. på vilket sätt? För, på något vis för att jag, jag, jag sätter in mig i dina skor och tänker på hur jag som man skulle ha upplevt den hotbilden som du kände då. Mm. Medan jag, som, jag kan inte sätta in mig i en kvinnas position för jag är inte Nej. en kvinna. Yep. Så jag, jag, kan inte vet, jag kan inte tänka mig hur en kvinna känner sig men jag kan tänka mig hur du skulle känna känt dig. Jag förstår vad du menar nu, Max, för ja. att det
1: är antagligen svårare också. Jag tror att chocken att jag överhuvudtaget hotas med våld för, för det händer första gången kanske för en kvinna. Eller ja. om det händer mm. oväntat, speciellt, mm. så är den mycket annorlunda än om man är man. För vi på något sätt män... Det fostras till att man ska vara förberedd på att få på käften.
2: Ja, exakt. Men, ja. men också yep. det att du liksom säger nej till mm. sex i princip då. Mm. Och han blir arg för det. Japp. Yep. Och vill ta till våld för att du säger nej. Hur Det är en svår situation att, reagera, mm. att veta hur man ska reagera i den situationen. Ja. ja. Det, det. det säger
1: också en hel del om hans manlighet. För att nej att, borde betyda nej. Nej borde betyda nej, men det säger en hel del om hans manlighet. Att han blir arg och tar till våld. Mm. Ja, um, absolut. Ja. Vilket ju är kanske en av de största problemen som Den fulla finska mannen. Ja, ja men Inte bara full, men ja, den finska man behöver ofta vara full för det. Mm. Ja. Eller, okej, okay, det är en karikatur kanske, ja. men det här är ju nog någonting som händer i hela världen. Absolut. Ähm, och ibland på många ställen mer oprovocerat.
0: Så är det andra. Nä- att det är inte liksom kåtheten, det finns inga hinder för ens kåthet på något sätt. Nej. Ja, ähm, ja absurt
2: Men kon- konstig stund att jag på mitt i kände att, hej, Det här är mm. något som jag inte har tänkt på på det här viset för. Mm. Tack för historien, Axel.
0: Tack för att ni lyssnar.
1: Det som du lyssnar på är ju Lägsta domstolen med Simon, Max och Axel. Och som du kanske märker så i det här avsnittet ska vi prata om sexuella, sexuellt våld men kanske främst då om manlighet. Och manligt beteende i den kontexten att vi lever i vad som borde vara en post-me too-värld. Det vill säga att vi har gått igenom en stor, ett stort en stor kulturell diskussion om manligt våld, sexuellt våld. Jag känner att jag kommer fram till två olika saker som. Jag tänker att det är två saker som är centrala om vi nu ska prata om manlighet, för mig. Mm, ja. Och det, det första är då den som den här berättelsen äh, relaterar till. Det som det pratas om i media och som det har de senaste åren pratats mest om i media. Den här giftiga, toxiska äh, manligheten, maskuliniteten. Som är? Som äh, är män som tafsar och våldtar och skadar och, och från det till att bara det att ta Utgår från att man män utgår från att man ska få ta plats. Man tar plats, man stänger ut kvinnor och andra mm. kön och. Och så vidare. Mm. Den som ja. liksom inte tillåter. Den som, den som vill se under medvetet till och med att män ändå är den starkare mm. delen av samhället. Och också ja. inom män. Också inom män, absolut en hierarki. En hierarki mm. som går från den mannen högst upp alfa hanen ner till den lägsta flicka
0: sista hunden i spanne
1: men sen och, och och den här delen så funderar jag hela tiden på liksom att är jag en del av den och mm. i så fall eller då är jag en del av den så i, i vilken grad hur mycket mm. um, den som Det sägs att man ska kunna träna bort om man ger rosa kläder åt pojkar, och mm. sina Just söner. Det.
2: För att det är i, i miljön som du växer upp i, um, i dig som person. Med det sagt så säger jag
1: inte att man inte ska ge rosa kläder till pojkar. Jag tycker mm. att man, om man tycker att färg avgör vad ens barn är för sorts människa. Så kanske man är lite på i ibland. Men jag menar också att rosa kläder till en pojke botar inte toxisk maskul. Nej, 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 nej.
2: Du har ju det nästan det. rosa gardiner
1: här. Jag har, jag har helt rosa gardiner. Ja. Totalt rosa gardiner som är dessutom är 30 cent för korta. Nu kan ni, ja, det, ni, det en liten miljöbeskrivning för <laughs> det som lyssnar. <laughs> mm. Äm, men sen den andra delen som, av den här manligheten som är kanske den som man för, jag uppfattar i alla fall att man förprata om mera. Mm i media. Mm. Och jag vet inte att är det för tio år sedan eller för tjugo år sedan? Inte bara media, det som inte liksom får kanske lika mycket plats i, i, diskus- i den offentliga och privata diskussionen som den kanske skulle behöva. Mm. Um, jag har som exempel en kompis momo som frågade av den här kompisen att om hennes dåvarande pojkvän och sambot kan han bygga ett hus? Mm. <laughs> ja. Mm. Uh, och jag tycker ju att det är en jätterolig sak att fråga. För att Han kunde absolut bygga ett hus, ja. men om någon momo skulle ställa det kravet på mig mm. så jag, då skulle den momon bli besviken. Ja, ja, ja. Jag ja. kan inte ens bygga ett fake-hus utan ja. att det rasar ihop. Jag har
2: problem med Ikea-möbler. Här är mitt exempel på en Ikea-möbel. Det är inte den mest stabila möbeln i ditt i lägenhet, om vi säger så. Um, men ja, så det
1: är den vanligheten kanske som handlar om att det här klassiska mm. Disney: liksom att är, du den här, är du värdig? Mm. Är du en tillräckligt bra man? Ja, exakt. Mm. klarar du av olika saker som ibland mm. det, verkar helt godtyckliga. Ja. För att jag är liksom, jag, jag är ganska, jag är just nu, de senaste orden har jag varit jätte i mig själv. Mm. Jag, Antagligen för att man inte pratar om det mer så <laughs> jag kanske trycka ner de här funderingarna. Men, men jag har varit uh, väldigt osäker gärna, liksom, i mitt liv. Och just på det här att är jag är tillräckligt kar? mm. um, att jag kan, inte, jag kan inte bygga hus som sagt. Jag är mm. inte bäst på fotis. Mm. Um, numera det är, det. är jag ännu sämre på fotis ja. <laughs> uh, Jag är inte I've jätt... seen it. <laughs> ja, Jag är inte stark. Jag spelar inte som de här tuffa Plejkar mm. i spelerna Utan jag spelar nördiga dataspel Just det. Um,
2: Ni förstår vad jag menar ja. Men uh, hur får man fråga Hur har din far varit? En väldigt Världsvan
1: Han har nog byggt saker mm. ja. Men jag har aldrig <laughs> Jag har aldrig Få taga för det.
2: Nej. Min pappa är sån, som kan allt, kan fixa allt, kan bygga hus, kan vad du än behöver. Min pappa kan det. typ
1: allt utan att bygga hus. Just det. Mm. Och nu
2: kommer han att säga efter det här att han kan nog visst bygga hus. <laughs> så, han <kommer> säga det. <laughs> uh, och min bror är lite mer som honom, mm. kan fixa en massa saker. har varit intresserad av att, att potta i bilmotorer och sånt mm. lite uh, under ungdomen. Och jag är inte alls Nej. inte överhuvudtaget. In, inget intresse. Och är och du då familjens? Familjens svarte är jag nog, men det är ju något som jag har funderat på mm. mycket under min uppväxt. Mm. Nu bryr jag mig inte mer, Nej. för att nu har jag en flickvän som kan fixa allt. <laughs> <laughs> just det här med, just det här också med
1: bilar. Mm. Jag växte upp i en, alltså jag hade inte varken en mopo eller en skåtar eller något Nej. i högstadiet. Jag var en av två på min klass som pojkar, mm. av pojkarna som inte hade det. Och jag var ju homo då. <laughs> det, ja, för att tänka dem upp. på den exakt mm. och alltså Första gången som jag bottade på motorer så var jag i Milin där jag bottade på båtmotorer. Och ja. efter det så har jag lite lekt att nu kan jag alla motorer. <laughs> <laughs> Men det var <laughs> bara för att liksom kunna säga något, sänga in något ord om det blir en bildiskussion.
2: Mm.
0: Yeah. Uh, utan att göra det här till en diskussion om hur mycket vi kan om motorer. Men jag tror att det enda <laughs> Vänka jag... mest
2: hittills? Yes. <laughs>
0: <laughs> jag, jag, jag har putsa ett tändstift en gång och fått igång en mopo.
1: Okej, okay, Axel, Axel vann. Men om vi, bort går från, om vi går bort från bilmotorer, Axel, Nej. så hur, hur har det varit liksom uh, på dit, din, i ditt grannskap i Vasa, att mm. Hur mycket har du måste hävda dig som man?
0: Det har nog varit mycket pojkar runt mig. Alltså jag är nog som uppvuxen. Tillsammans med ganska lite, några år äldre pojkar. Vi var ett sånt gäng i, i som husbolaget som jag är uppväxt i. Uh, men det var nog ganska så här alternativt. Det var inte jättemycket fotboll och hockey uh, utan mer mm. så här skateboarding och sånt. Men nu fanns det ju ett, ett mått av tävlan. och och liksom en strävan till att vara bättre än andra, helt mm. klart. Men att i det stora hela så skulle jag nog ändå titta tillbaka på att det inte har funnits särskilt stora krav på att bli en kar i mitt mm, liv. Mm. På det sättet. Det, jag skulle säga att den värsta ja. och mest toxiska tiden för det var nog helt säkert i lågstadie i så fall. Alltså så här, mm. somliga pojkar som kanske har kommit in i puberteten och, och börjar liksom på något vis inse att de är män. Och så ska mm, man på något ja. vis hänga i, i ha av sådana så att Det är nog definitivt den liksom ja. vilsnaste och äckligaste tiden tror jag för en, för en ung man. Jag hade
1: liksom jag hade jag skulle säga ett skulle för säga mig ett men sen har jag efter att jag började gymnasiet och sedan flyttade till Helsingfors jag har, ganska, jag har lämnat det ganska långt bakom mig. Mm. Att nu har jag ju mm. ibland äh, flö, deltagit i den här toxiska maskuliniteten speciellt mm. då alkohol har varit inblandat. <laughs> Egentligen bara de alkohol har ja. inblandat. Så han jag kanske... Jag måste väl medge det att jag har väl i ibland lite opassligt. Nu vet jag ju det. du har tafsa. Nu vet jag ju det. Ja,
0: jag har nog själv varit där också.
1: Um, men jag har lagt det bakom mig. Ja. Jag är en vilsare och äldre man.
0: Men jag, ty- jag tycker att det blir så klart på något vis nu att det fanns en tid före MeToo och en tid efter. Säkert har det att göra med att man har blivit vuxnare också, att man var ganska vuxen där mitt huvud ägde rum. Mm. Och kanske har en förmåga att kunna synas sitt eget beteende och också acceptera att man mm. har varit en del av det här problemet. Och säkert till en viss grad, säkert ännu är det också. Men, men jag tror att, att det kanske just på vår generation att det hade som en särskild effekt.
1: Jag känner nog samma sak. Alltså kritiken mot post som kommer från mera, äh, mera giftiga och kanske mindre finurliga delar av den manliga populationen. Mm. Så är ju att nu får man ju inte säga och göra något. Man får Nej. inte skämta om något. Man får inte, man får inte liksom, hur ska jag kunna få hem en flicka från krogen? Man kan ju inte flörta med mer. Man, Nej. Mer. Nej. Nej. man får bara man får ta på reven liksom ja.
2: Först vill jag veta, har du ändrat på ditt flirten?
1: Ja, det har aldrig riktigt existerat Det där tafsande har ju skett nog efter själva flörtdelen mm. Jag har inte gjort det för att attrahera ponor det, att det, det är ju det här klassiska tipset om att man ska behandla andra människor Oavsett om man ska flirta eller bara prata med dem Så mm. ska man behandla dem som man ska behandla Dwayne The Rock Johnson Mm. Alltså, du ska inte göra eller säga något till, till någon som du inte skulle våga säga inte Dwayne, Dwayne, Dwayne Johnson.
2: Har du inte hört det? Har du inte Hör det? hört det? No.
0: Nej, men det är ganska bra för att det, det, det tilltalar machomännen.
2: Uh, ja. <laughs> det är nog, bara, det much är much nog
0: spec- ett fåtal män som, som inte lyckas följa den regeln, tror jag.
1: Jag tänker det. Ja. Uh, och bara, man har få, bara man har fått den inbankad. Um, av
0: Dwayne The Rock Johnson.
1: För att sist och slutligen, så fin- hur mycket du som skulle vilja gå och tafsa på kvinnor för att f- få deras uppmärksamhet mm. tror att det är rätt sätt. Så finns det inga kvinnor som har viljat någonsin att det är så som man flirtar
2: med dem. Ja, men det händer ofta. Så vad ska vi göra då? Då undrar jag, vad är det problem det att vi inte pratar? Mm. Det
1: säger de ju att det är problemet. Mm. Har ni någonsin pratat med er man-kompisar, man-kompisar om att hmm, hur är mitt beteende i relation till...
2: Nej, jag har nog inte gjort det. Jag har nog, jag har nog aldrig haft en manlighetsdiskussion med någon av mina kompisar. Nej. Nej. Maxel?
0: Uh, nu upplever jag i alla fall med några vänner att jag kan prata om sånt. Men inte skulle jag säga att det är sådär för syfte att diskutera brister i vårt beteende, utan mer och sådär, so träffa den där typen i helgen, det var mm. nice, liksom mer kanske på det planen, yeah. um, men inte så kanske kritiskt sitta ner och kill #killmiddag hashtag kill middag, me äh, meninki liksom, snakade. Vad
1: ni på en det har väl... Äh,
0: Faktiskt äh, inte, jag tittar på en som extrem yeah. extrem <laughs> <extreem, laughs> uh, livestreamar jag. Just men det. Äh, det var höjden.
1: Killbidegarna var alltså det här konceptet från, som startade i Sverige med att man skulle sätta sig ner bara män och prata känslor och manligt beteende. Mm. Och kanske feminism och sådana grejer. Mm. Och på något sätt växa som människa. Mm. Och jag tycker ju, för att jag själv ser mig själv som en människa som, jag har inte kanske pratar med mina manliga kompisar lika mycket om sånt som jag har pratat med mina kvinnliga kompisar. Mm. Men också med dem så har jag... Har inte, pratar man ju som finländer åtminstone med andra människor. Man går inte på djupe och börjar ruska ut, ruska ut liksom sin egen manlighetsuppbyggnad. Det gör man ju inte.
2: Det är lite obehagligt
1: också. Teori. Det är ju det. Ja. det är ju det inte så lite heller. Um, jag menar, det är en sak att erkänna att man inte kan bygga hus. Jum. Men det är en annan sak är känna, att erkänna att mitt enda sätt att flirta är att... folk på rumpan. Ja, ja, exakt. exakt. Ja. Sen, vad tycker ni om... Ähm, det finns en sån här svensk kolumnist som nyligen... BBC gjorde en juttu om kilomiddagar faktiskt mm. här nyligen. Och det finns en svensk kolumnist och väldigt... Äh, jag vet, vet inte om han är konservativ så mycket han är åtminstone konservativ. han är traditionalist på många sätt mm-hmm. eller åtminstone antipolitisk korrekthet han heter Ivar Arpi okay. i Sverige och han menar att han tycker att killemiddagar är shit okay. överhuvudtaget är det onödigt att prata om känslor
2: Jaha, man borde
1: istället kanalisera sin ilska till sport
2: ja, vitsigt <laughs> Men okay. inte det som alltid har gjort sedan alla tider. Ja. Men samtidigt,
0: um, ja, ja, på ett plan kan jag väl kanske hålla med honom. Att om, det är nog ett bra första steg i alla fall, är inte? Alltså om man nu inte är öppen för att öppna upp sig för sina vänner så kanalisera ilskan på något fysiskt. Det, det är väl helt, mm. det är helt bra tips. Men det funkar länge... aldrig. Nej. Det funkar
2: no. aldrig för att det sprider sen över till frugan. Då frugan är jobbig så sprider den där ilskan no. från fotbollen till frugan.
1: Och sen tror jag att det finns en visst, jag tror att det är därför som jag åtminstone tolkar det som lite bakvänt för att jag tror att vi trodde att vi, var, att vi nu har vi kanaliserat manlig ilska i sport mm. Mm. och vi skulle borde ta nästa steg. Ja. Mm. Och sen, sen kommer sådana då som Ivar Arpi och påpekar att nej, mm. inte heller äger för Vi har pratat mycket om MeToo här nu. då Det var då hösten 2017. Mm. Och jag, jag, jag tycker att det var ungefär ett och ett halvt år efter det som var det hemskt mycket på tapeten. Mm. Egentligen tills i fjol någon gång så, mm. så var det en ganska stark rörelse, mm. äh, eller aktiv rörelse. Um, och då de här ett och ett halvt åren, jag tyckte ändå att det kändes då som att de, de MeToo hade uppnått sitt viktigaste mål. Ja. Som att just det som vi idag har konstaterat här också, att det har fått åtminstone vår generation att tänka till. Mm. Mm. Det har inte varit kanske lika aktuellt för dig, Max, att behöva tänka till jättemycket. I don't mm. know. Um, men, men ändå, jag känner att det är... Jag har, jag har bara fått en sån känsla från vänner och från bekanta av olika kön. Att det har ändå, diskussionerna har tagits och kanske man det finns fortfarande de som inte kanske lever upp till den, de eh, nivåer som man sku, nu då ska ha satt på hur man ska bete sig. Mm. Äh, men, men det finns ändå där. Sen så, det att en höljs vid liv kanske väl har haft att göra med det, att man har satt dit. Man har kommit åt maktens män som har varit sviniga. Mm. Äh, liksom Kevin Spacey och den här kulturprofilen Arno i Sverige. Mm. Äh, och det fick ju liksom det sin kanske kulmen nu när Harvey Weinstein dömdes. Äh, I Finland men jag vet att vi berörs inte så mycket av den finska kultursfären. Mm. Mm. Vi, eller kanske Axel jag vet inte hur mycket du beblandar i det finska kulturlivet.
0: Uh, inte, inte särskilt mycket. Mm. Inte
1: egentligen. Att, att vi, fick ju, vi hade ju, svalla, vi hade ju liksom det här och dammen brister och, och sånt som mm. så ju absolut också hade ett genomslag. Uh, mm. Men på finska sidan, jag, tyck, jag tyckte det var ganska spännande att uh, alltså den här artisten Tommy Metzacket blev anklagad, mm. men nu sen så blev vi de som anklagade. Anklaga honom ställda inför rätta för ärekränkning. Ja, det finns mm. den. Han, det. Finns den. Han är ganska utan jobb. Sen så sa Kenneth Greve på, på, som var eh, någon slags chef på, på balletten. Mm. Nationalballetten. Tänk att det finns. <laughs> ja. Uh, så han blev också nu avslöjad liksom, som någon slags despot med, med liksom, metoder. Mm. En mm, tyrann mm-hmm. med uh, Ifrågasättbara metoder yes. för hur man behandlar med människor, speciellt kvinnor. Och sen då det som den. Men, men vi har inte hört om något större. Liksom, på, vad som har hänt att det skulle ha hänt något? någon Nä. konsekvenser för det. Sen så var det, det här om teaterhögskolans någon lärare för detta regissör eller regissör, fortfarande säkert Lauri Törhönen. Och han är, väl något, han är väl den enda stora profilen som har satts i kylskåpet helt. Just det. Um, så, men i alla fall, jag vet inte att, att mm. skulle vi, vi säga att MeToo har haft någon effekt? Eller är det det, att, är det, det, att det som vi har pratat om här idag i det här avsnittet så bevisar att det har haft någon effekt?
2: Ja, jag skulle säga ja. Att bara för att vi sitter och talar om det och tänker på det och funderar på det så bevisar ju att det har haft någon slags effekt i alla fall.
0: Ja, definitivt. Men och sen tror jag nog också att det finns väldigt mycket människor som det har gått förbi. Men fan, kan det helt ha gått förbi folk? Alltså som mm. att det inte har påverkat en överhuvudtaget.
2: Man kanske har dismissat det, men det har inte, tror jag, gått förbi. Man kanske har bara kastat det åt sidan. Mm eller sen, man kan inte ha missat det. Det då. kan
1: nog vara att det inte går. Men sen, känner men, jag att, men, ja.
0: sen tror jag också att vi är, vi är liksom... No, vi kommer ändå från en viss klick av gänge, så att säga. Och vi mm. har vänner som är medvetna. Vi har säkert väldigt, väldigt många ganska aktivistiska feministkompisar också. Att om man då är, har vuxit upp någonstans i en helt annan miljö där... där de traditionella könsrollerna är superregerande så tror jag nog att det är liksom ganska lätt ändå viftas bort.
1: Vi är mediemännen. Ja, vi är mediemännen. Det Media, borde vara det heta. Jag vill,
2: jag vill påpeka, eller påstå att jag har en liten grund i det här traditionella tänket som ishockey- och okay. mm. från Österbotten. Ska jag vilja påstå att jag vet lite och har bekanta som tillhör en annan klick. En annan klick. Mm. Och jag har själv på sätt och vis tillhört en annan klick. Så Vi åtminstone här
1: och vi tror också att de flesta, allra flesta vi känner och inte känner har noterat att MeToo har hänt. Mm. Att det finns ett visst för att vara i underkant missnöje bland kvinnor i hela världen <laughs> över hur sviniga like män kan vara. <laughs> ja. Och inte alla ja. män. Ja, alla män, vi sa det. simon.karlsson.fi för frågor. Um, men vi valde ändå att fråga folk, publiken, mm. ni som lyssnar och ni som inte lyssnar att hur hur har ni noterat, hur har ni märkt A, av oh, MeToo? Mm. Mm. Och Max, vad, vad sa folket?
2: Vi tar dem en och en, de här kommentarerna. Sen kan vi ta någon mm. slags sl- äh, s- försöka ta någon slutsats. Tar vi alla ja. eller tar vi några? Vi tar ett, ett plock. Ett plock. Mm. Finns det, de som, faktiskt rannsak- alltså, det finns de som faktiskt rannsakar sig själva och mogna, men också de som så att säga inte ens får flirta mer? Så lite det som vi har talat om. Mm. Mm. Nä, säger den. <laughs> har inte märkt någon skillnad. Uh, har märkt att t- människor gör skämt om MeToo. Okej. Att det har liksom gett en ny nivå på att underminera kvinnor. Nu kan man också underminera ja, ja. den här revolutionen. Just det. Men ja. det är ju nog det här... Käm- ironiskt
0: vara så där hashtag me too. Då, det är också. Ja. Ja, det, är så, det är lite osmakligt sammanhang. Yes. Det känns ju som en
1: fortsättning på att kämpa om feminism överlag. Exakt. Ähm, vilket äh, de, som, de som gör det tyvärr säkert på något plan är rädda för att inte mer få bestämma.
2: Mm. Um, ja, mycket färre sexuella trakasserier på nattklubbar. Okej. Okay. Okay. Det är ju svinbra att, att ens en människa upplever det här.
1: Ja, men det, men det, där, det där tycker jag. Jag kan ju inte liksom säga att jag har märkt det. För jag är ju inte en kvinna som utsätts för sexuella trakasserier. Nej. Men så som jag har uppfattat det ändå från, från vissa kvinnliga bekanta vänner. Mm. Och då jag har liksom, du har liksom följt med läget på Krogor mm. lite. Mm. Så jag tycker också att man ser en skillnad. Jag tycker på riktigt att det har varit en märkbar minskning av hur mycket karrar som kommer upp och, och försöker på dansgolvet samba till sig. Mm. <laughs> Uppmärksamhet.
2: Ja. Många har insett att det är väldigt många som drabbas, vilket betyder att det är mycket lägre tolerans för sexistiska kämpa och uttalanden och man kan stå upp för sig själv på ett helt annat sätt.
1: Mm. Jag, tycker ja. att, jag tycker att, att också det kanske på något sätt sexism så här i dagsljus
2: mm. har nog blivit fått få mer kritik. Om ni någon gång är i en situation där var någon uttalar sig sexistiskt, säger ni till då. Att det, beror på, på, det beror helt på situationen. Jag är så pass fegis,
1: eller fegis och fegis, men till vissa människor så säger jag inte mm. för att jag har samma jag vill vara snäll. Jag tror väldigt många mm. är äh, sådana det är nog paha, jo. det är paha. Jo.
2: Men jo, det, att
0: man det, ursäktar sådär, speciellt om det är en äldre man som jo. säger något problematiskt, så, så väljer jag kanske att, att inte ta den där striden mm. då, eller liksom... Ja, men han, man ursäktar det för att han är av en äldre skola, på något vis. Mm. Och, det, och det är nog faktiskt lite fult att...
2: Det är mm. det, och sen också folk i samma ålder, så... Jag känner att det måste nå en viss gräns att jag säger något. Mm. Vilket är ju synd. Ja. Men så är vi som människor. Då kan man bara konfrontera vem som helst när som helst.
0: Ja, men det är ju jobbigt med jobbig stämning. Det, det är väl det
2: man vill undvika. <laughs> ja. Um, Nej, inte märkt någon skillnad. Men det beter sig fortfarande bajs. Ja, mm. sant. Ja. Det är nog tyvärr sant. Oavsett vad jag säger om att vad jag har sitt på krogen mm. så är det ju nog så. Ja. Um, jag skulle säga att unga män har blivit försiktigare i Finland med flyttande, det vill säga mindre alfa och, och så här seglivade. Mm. Uh, killar och unga män kämpar inte lika mycket om kvinnor som för äldre män har inte ändrats. Mm.
0: Nej, jep. Eller ja, vad jag menar var, jo. Mm. <laughs> det, <laughs> ja. Jag kan känna igen det där.
1: Så det. Uh, ja. Mm. Jag känner att man jag, kanske ändå måste utveckla nu när jag sa tidigare att jag står för att alla män Är svin.
2: Okay. Problemet, jag kan skriva det, under det. Men jag det är som jag,
1: så som jag ser det, så är det just det som vi just sa: Att man inte alltid vågar eller vill säga till mm. när någon mm. beter sig dåligt. Och så det i praktiken betyder att man del, på ett sätt deltar i att hela gruppen män intrör sig bort från. Mm kollektivt yeah. rör sig längre bort från det toxiska och det liksom det är nog tyst mobbning och så vidare. Ja, exakt. Det är samma sak. Mm. Att, ja, jag mobbar inte någon i högstadie. Nej. Men jag säger nog att vi klassen mm. mobbar någon ja. i högstadie. Ja. Och om man inte erkänner det så då har man säkert att ta i med.
2: Hashtag #allamen Hashtag ja. Alla Har du någon ännu? Jag har några till. Um, de, som, de som är ordentliga inom situationstecken, våg knappt prata med mig efteråt, medan de som trakasseras så fortsatt.
1: Efter vad då? Efter... Efter Ja, okej. Okay. Ja, mm. klart. Det är klart. Det ja, ja, ja. Ja, men här är det kanske... Mm. Så att... Ja. Jag, kan, jag kan lite förstå... Jag har, en, en sak som jag liksom mer har tänkt på Ett om jag har sett då, oavsett om det är i, på ett kafé eller... Okay. Okej, okay, vi ska inte kämpa, det här i Finland Ingen flörtar med en främmande <laughs> människa på ett kaffe. Mm. Uh, på baren mm. Så mm. jag har tänkt mer på det här att Oj nej, nu vill de vara Nu vill det där tjejgänget vara ute och festa själv Och de vill inte att jag kommer dit mm. Det har jag nog mm. tänkt på mm. Så jag har nog lämnat Många sådana situationer
0: Men där har jag nog också sådär Alltså när jag var 18 Och var ute på krogen så kunde jag nog gå ut på krogen så där Med syfte att ragga Mm. Det var sådär, alla tittar på Hawaii Metro Mother, Barney Stinson var allas, typ, förebild. Var Gud, tänk att det fanns en sån tid. <laughs> uh, och liksom, på något vis, desperat bara försöka, vara mega jobbig, mm. men men där är nog min inställning helt annan idag. Mm. Alltså sådär, att det skulle inte falla mig in att nu ska jag bocka. Mm. <laughs> alltså som, att det är mer sådär en... en Det är en liten present om det råkar komma. <laughs> Okej! <Okay. laughs> men jag måste förklara mig här. Men liksom, inte sådär, någonting jag aktivt eftersträvar, men om, om sådär, någon fattar tycke ja. för mig, så, så är det ju
2: kibla. Det är bonus. Men, men det är mer passivt. Mm. Mera passivt. Det var det jag var ute yep. efter. Du får en till, Max. Som kvinna i mansdominerande bransch har absolut inget förändrats. Får fortfarande nedsättande kommentarer. Mm. Mm. Men det är en så jävla
1: nedstämning. Det är så... Det är så självklart. Jo. Fast man skulle mm. vilja att det inte är så. Um, där så kan ju nog inte mediemännen i lägsta domstolen hjälpa med annat än att vi pratar om det. För de jo. i de mannsdominerade branscherna lyssnar inte på när vi kommer och hyttar med fingret. Nej. Um, där hoppas jag att de som lyssnar om de jobbar i en mannsdominerad bransch bestämmer sig för att bättre från och med nu. Mm.
0: Men det är så svårt och jag tycker att det här överlag att tala om manligt beteende efter MeToo, att det liksom jag tror att det finns en aspekt varför folk inte lyssnar, men som inte lyssnar, som borde lyssna mm, ja. Um, och det är att det lätt blir liksom en sån här att någon sitter på en hög häst och förklarar vad som är fel, men man kanske inte har Har man ens det mandatet?
1: No, vi kommer ju nog, i och med det här avsnittet så har vi, kommer vi utgå ifrån att vi, no, vissa kommer att se det som att vi sitter här på våra höga hästar. Absolut. Yeah. Uh, och jag ser också att det är ett problem om att det att vi ens har tagit upp eventuella mm. svårigheter med att flirta.
2: Att vi ens har ja. det här så det
1: Så vi kommer antagligen att bli anklagade för att vara innesälls hela bunten. Ja. <laughs> um, så... Menar, det menar, vi är vi beredda på. Men jag tror att det, det, som det viktigaste är nog kanske just det som du säger att de som att fast alla har kanske. eller de flesta har hört om min du och kanske på något sätt tvingats reflektera ens en mikrosekund över det. Mm. Så de som skulle behöva fortsättningsvis delta i debatten. eller diskussionen mm. så de gör inte. För att de tycker inte att de behöver det. Eller för att de tycker att det är fjantigt.
0: Nej, och jag menar uppenbarligen så är inte det här färdigt ännu. Alltså jag menar, så här i coronatiden så har man ju läst om att uh, våld i hemmet har liksom ökat. Uh, och allt här, så det finns ju, det finns ju kvar uh, nog det här liksom. Våldsamma. Frustrationen och, och på något vis, alltså i, bland män. Uh,
2: men, men, men det som du säger Simon är ju det som vi kommer få jättemycket skit för. Att, att du säger dem. Japp.
1: Mm. Yep. Nu jag säga de som inte. De som skulle behöva
2: det. Jag menar, ja, att- okay, se- vi som skulle behöva, det, men vi har ju just tagit del av det. Vi har ju producerat det själv. Jag vet, men. Att behöva säga den där meningen. Att det är liksom det som förstör hela diskussionen. Yep. För att det, du det, måste det, säga det. Det blir men. som ett hål i hela... Jag säga, vad, är, vad är lösningen då? Du måste säga det, om du säger det så... För, så ja, men alternativet är att shit.
1: blunda för att det inte finns där.
2: Jag vet, men om du säger den så blundar folk för det som du säger.
1: Okej, okay. mm. de ni är inte de. Ni är vi. <laughs> um, det som Axel sa här, att det äh, finns en ny, Nu du att jag tog
2: den ultimate high horse Och Du faktiskt, det, det är en pegasus en flygande du med, häst. Du satt där över och jag satt man över dig. Jag är mest <laughs> alfa. Äh, 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 du är mest
1: alfa, alfa hästen. Det här har varit dagens avsnitt av lägsta domstolen. Har vi kommit fram till något? Hörsta galla män. Ja,
0: nu är det väl det att, att... Men framförallt, jag tror jag vill lämna det ändå på något vis på en positiv note, att äh, bra... Yeah, well, we see. Alltså, mitt ur var nog Liksom. Även om det var eländigt. Jag var själv inne och läste liksom, där med brister, vittnesmål. Uh, och sådär, nu är det ju eländig läsning. Men, men nu är det ju bra att det blev den bomb det blev. Och, och liksom. Um, jag är, personligt, personligen är jag glad uh, för det. För att det på det viset fick ett minne i mitt huvud att förändras och, och det där... Um, Och jag tror att på, på det stora hela om man liksom zoomar ut från det perspektivet och, och tänker att det är säkert väldigt, väldigt, väldigt många kvinnor kanske som har via diskussion kunnat komma till samma slutsatser uh, att, att det
2: ändå har hjälpt mm. många. Det som är synd är ju att sådana saker tar tid. Jo, Och att mm. de som nu skulle vilja ha ett jämställt en jämställd värld och ett ställe där som är fritt från sexuella trakasserier så kommer inte att få det. Nej. För att det tar tid. Och problemet
1: med oss otåliga millennialer är att det känns som att det har tagit för evigt redan.
2: Jep, ja. ja. Men det kommer att vara ett arbete, det kommer att vara, jag tror att det kommer att vara ett par generationer ännu. Ja, om man tittar på alla andra folkgruppen som har kämpat för rättigheter och, och sånt så det tar generationer, jo.
0: Bra! Um, är vi nöjda? Ska vi stänga av invandningen? Okej, okay, när då stänger av vindbanningen.